0: Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablando con Gente. Esta vez estamos con compañía del de doctor Yamil Lara. Ajá, sí. eh, yo no soy profesional aquí. Yo voy a permitirle a Yamil Lara que diga cuál es su profesión y de, a
1: qué venimos aquí. Bueno, saludos a todos. Qué bueno la oportunidad que me estás dando por acá. Para mí es un placer poder compartir este espacio con, con cada una de las personas que se conectan siempre sí, sí. Eh, en esa línea. Yo soy el doctor Yamil Lara. Yo soy psicólogo. Tengo una especialidad en el área de sexualidad y tengo una especialidad también en lo que son procesos de niños y adolescentes. A lo mejor una cosa no tiene que ver con la otra, pero eso lo podemos desarrollar en la historia y cómo llegamos ahí. Soy académico, soy profesor universitario y a la misma vez tengo mi clínica y también pues... He hecho un par de cositas interesantes recientemente y que hasta en la vida sí. de los escritores me he convertido también en esa línea, así que nada, vamos a darle, estamos por acá. Sí,
0: <risa> este, te vi, te vi en la convención, de, de hecho, no sé
1: si eran dos o es la misma
0: pero había una que estaba tocando temas sobre la sexualidad y había otra que estaban tocando sobre psicología. ¿O era la misma convención? Es la
1: misma convención, lo que pasa es que dentro del, aspecto, del área de la psicología pues conectamos con todo lo que son las bases que, que requieren la vida humana y tú, somos seres sexuados y de ahí vamos a partir.
0: No, es la verdad. <risa> Como que cuando vienes a ver de la base, de donde Ajá. uno, los principios de la psicología es que estudian el comportamiento humano, cómo trabaja la mente y procesa y la percepción y los sentidos.
1: Pero sí, estuve en la convención de psicología presentando una de las investigaciones a través de un diseño de programa que queríamos hacer y también estuve en la exposición de sexo. Ah, a lo mejor fue, lo otro que esa, estuviste. Esa fue otra cosa también. Sí, sí. En el sex expo estuvimos eh, presentando también un tema sobre juguetes sexuales y... Sí, siguiendo sí, a la sí. gente por le cositas y que, sí, fue bien interesante. Que ahora que
0: te lo dices, aquí, ahora últimamente, pues es más libre hablarlo y tocar los temas y presentarlo en las redes. Igual, claro. Porque hace 20 años atrás no hubiese sido el caso. <risa> e ese era tema de tabú porque las personas se sentían cómodas tocando los temas. O hubieran quemado a nosotros como las brujas. hubieran <coughs> <hasta> hubiesen <aquí. risa> quemado como las brujas, exacto. <risa> ah, sí. Pero como los tiempos han ido modernizando y whatever, pues ahora es más fácil tocar el tema. Y aquí eh, venimos acá porque, como habías mencionado ahorita, tu especialidad es en, dentro de la psicología, es dentro de la, la, sexualidad, humana. la sexualidad, humana. Sí, sexualidad humana. Y yo sé que tienes una investigación acá que yo leí, re revisé lo más breve que pude consumir y sé que fue aparte de, lo, de los temas que imagino que tocaste en las convenciones.
1: Claro que sí, mira. Eh, prácticamente para la convención de psicología de este año quisimos llevar un tema completamente distinto donde pudiéramos combinar lo que era el aspecto de la psicología perinatal un área completamente nueva, un área completamente virgen, por decirlo así, en todo lo que es el área de la psicología, con la sexualidad. ¿Qué pasa? Siempre que hablamos de perinatal pensamos en el embarazo y pensamos en la mujer como protagonista del entorno del embarazo. Okay. No necesariamente es así, porque para hablar de un proceso de embarazo tenemos que hablar también de la figura de papá, cómo papá está envuelto dentro de todo este panorama y qué implica. ¿Qué queda? Conectamos eso con la sexualidad y nos encontramos que en la práctica privada había muchas quejas de las mujeres embarazadas porque sus esposos no querían tener relaciones sexuales con ellas. De momento, me levanta la curiosidad, comienzo a buscar investigaciones que se habían realizado en otros países y hay un detonante bien interesante porque se va afectado lo que es el erotismo. Mm. El erotismo desde la vivencia masculina, cuando tiene su pareja embarazada, se afecta completamente. No necesariamente es una norma. Okay. O sea, no es algo que le pasa a todas las personas, pero sí. Pero una tendencia. Es, pero puede ser una tendencia. Y hemos encontrado casos de, de diferentes maneras. Por ejemplo, hay, hay personas que piensan que pueden hacerle daño al bebé con la relación sexual. Algo que no tiene sentido. Sí, porque yo tengo entendido, porque por lo menos de mi parte, Vamos allá, vamos a ver.
0: En, en mi crianza, y esto ah. es acá personal, por lo menos yo me crié dentro de, dentro de una familia, o por lo menos mi mamá. Siempre ha estado expuesto a, a trabajar con ginecólogos. So, yo, de cierta manera, pues sé que durante el embarazo es favorable o de manera claro, de, o, bien,
1: claro de, sí. o bien
0: saludable para que la mujer entonces tenga relaciones dentro del tiempo de embarazo. Porque al por momento cuando vayan a hacer el bebé, pues, <coughs> ¿cómo lo explico? A ver, y posiblemente me equivoque, porque yo no soy experto. No, no, pero vamos a verla, <coughs> la vamos a ver también. Este, pues... Ciertos músculos se relajan, es como un tipo de proceso de
1: preparación también para cuando llegue el momento del embarazo sea más fácil. Claro, el aspecto de la penetración vaginal en el, en el embarazo, lo que hace es fortalecer y darle flexibilidad a lo que es el músculo pubococcinio, que es el área donde necesitamos entonces que se vaya expandiendo y manejando con las contracciones que se tienen en la, la relación sexual, incluso en el orgasmo, que facilita el proceso de parto. Por otro lado, para poder darle un espacio al parto vaginal, es favorable que la mujer reciba cantidad de espermatozoides. ¿Por qué? Porque hay una, una hormona dentro del aspecto de, la, de los espermatozoides que van a facilitar que ese cuello uterino comience a borrarse y haga las, y haga las contracciones para un parto natural. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente no conoce sobre esto. Mucha gente dice, no, que te, tienes que tener cuidado porque le puedes hacer daño a bebé, compadre. Ni el negro de WhatsApp puede hacerle ah. daño a bebé Ajá. en esa línea, porque hay, hay algo que se llama la cervix, que es el, el cuello uterino que protege el área donde está el bebé, a, ver, a menos que exista un problema ya fisiológico en la parte de mamá que le impida o ponga en riesgo la vida de bebé, pues, o sea, o se manda a descansar, que no se tenga relaciones, pero en el proceso ningún tipo de contradicación. Claro, el médico siempre va a decir. Se evalúa.
0: Ok, pero en este caso, por lo menos en, le, en lo que tú presentas en la investigación, que lo dijiste,
1: de parte del hombre estaban teniendo problemas ¿Alta? al el, el momento del de acto sexual. Pues una de las percepciones que tenía el hombre era la falta de conocimiento y podían establecer que le que tenían miedo porque podían hacerle daño a bebé. Esa que, era una. Esa era una. Otra de, la, de, la, de, las, de las conclusiones que pudimos llegar fue la definición del cuerpo de la mujer. La definición del cuerpo de la mujer
0: cambiaba en la mente de sí, ellos. Sí, porque la percepción, por lo menos quizás, dependiendo en qué tiempo del embarazo
1: esté la muchacha, pues la percepción cambia. Completamente. Pero entonces ellos están limitando el proceso de erotismo a un cuerpo definido. Okay. No a una pareja, no a un deseo, no a una excitación. Yo, yo quizás podría pensar, y esto
0: es acá pensando fuera de lo psicológico, y es porque yo también escucho otros podcasts claro. de otros temas, y no sé... Que, porque nosotros, la, 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 el ser humano ha evolucionado uh -huh. de, a lo que es ahora en sociedad y cultura y estos tiempos modernos. Pero antes éramos cavernícolas por decirlo así. <risa> me gusta esa frase. <risa> me gusta. Pero, ser, que, somos cavernícolas éramos monos, por decirlo así. que pro, Era más la figura del hombre, era más prote, de proteger a la, la, la generación. No sé si es algo que a, con los genes Mira. Se ha ido desarrollando y, y pues uno por instinto natural, como los bebés cuando nacen, respiran. Uno, pues uno cambia el switch en el cerebro y
1: dice, tengo que proteger. ¿Sabes que Ese era uno de los factores también que se encontró. La línea de mi responsabilidad, la línea de mi responsabilidad como padre o la preparación de padre fue una de las líneas que también se vio afectada en esta área de la investigación, porque muchos de ellos decían, yo soy una persona sexual, a mí me gusta tener relaciones sexuales con mi pareja. A mí me gusta estar activo, desarrollar lo que es la línea de la energía, el contacto eh, y todo lo demás. Pero cuando veían el embarazo decían, yo tengo que apagar mi sexualidad y convertirme en padre. No, que sea esta figura Porque, protectora de, de, que todo esto esté... de que todo esté bien. ¿Qué relación existe? Un padre no puede ser sexuado. Ya, Mira ya. la diferencia de pensamiento y por otro lado una de las más que preocupaba era el aspecto del control y esto es aquí donde sale la sociedad machista el patriarcado y toda esta revolu que escuchamos constantemente sí porque en una mujer embarazada muchas veces quien lleva el ritmo de la relación es ella porque te dice mira papá eh, la posición es esta vamos a manejarlo así vamos a hacerlo así por la incomodidad y el hombre muchos de ellos que entrevistamos decían como que a mí no me gusta que me den instrucciones en el sexo ah
0: bueno entonces yo bueno sí. si no tienes las instrucciones, oh, vamos a empezar aquí <risa> Dale. si la relación está empezando uh -huh. no son marido ni mujer son son jevito, están empezando tú tienes que ambos tienen que coger dirección de cada de cada para mí cada uno tiene que coger dirección de uno del otro. Tú
1: lo quieres así porque tú quieres complacer. Tú lo quieres así porque tú quieres quedar bien. Ajá. Claro, pero entonces, ¿qué pasa? El, que, el constructo de este hombre machista que viene y dice, no, esto es como yo diga, que se acabó y sigue la manera que sea. Exacto, y ahí entonces las mentes. Claro. Y muchas de estas cosas fueron las que se fueron concluyendo con la investigación. ¿Qué pasa? Nos dimos cuenta que hace falta una educación en mm. todos los aspectos. Nos dimos cuenta de que esta guerra que muchas veces está por ahí por los medios de lo que es la educación de género, la perspectiva y todo lo demás, es necesaria. Por los pensamientos incorrectos que vienen de parte de estos hombres. Por los pensamientos incorrectos que vienen de parte también de la construcción de lo que es la relación sexual. Por los pensamientos de lo que implica una relación de pareja y cómo transformarla. Por otro lado, nos dimos cuenta de que hace falta una educación sexual en el proceso de embarazo. Que los obstetras hoy día deben sentarse con estas parejas y no meramente atender la barriga del embarazo. Es también decir cómo ustedes están manejando esto. Saben que pueden hacer esto, manejar esto, otro. Las recomendaciones. Definitivo, porque es más como una medicina eh, preventiva. Preventiva y ponerlas en perspectiva de la realidad. Porque hay un término en el embarazo donde las hormonas revuelcan a la mujer. Y esa mujer lo que quiere es la lata todo el tiempo, usualmente. Lo viviste. No, no lo viví, <risa> yo no tengo hijos, no tengo hijos. Ah, pero, bueno, pero... Pero se <risa> conoce, conoce. Conozco porque, conoce. pues,
0: tengo familia que trabaja claro, con ginecólogos. Claro. No, no son ginecólogos, pero... Sí, bueno. No sé qué y... ¿Sabes? Yo de, mi mamá lleva 13 años trabajando para un ginecólogo. Claro, no voy y, a decir el nombre del ginecólogo, pero... Yo tengo 28, yo era menor de edad, así so tenía que esperar en el trabajo y de ella. Y el escuchaba
1: todas las conversaciones y todas las cosas que sucedían en la, en la, en, en la oficina. Sí, entonces, ¿qué pasa <risa> con una mujer con las hormonas revolcadas? El hombre dice que no se atreve a tocarlo por X o Y situación. ¿Qué vamos a hacer? O sea, sí. fue esta. Necesitamos entonces que los obstetras también tengan ese conocimiento. Y más aún... Yo, eso, por eso es que nos buscamos el diseño de programa ¿Cómo crear este programa para que las mismas clases de educación que se hacen para el proceso de parto, que a mí me gustan muchísimo, pero yo creo que a los siete meses es muy tarde empezarla. Yo las empezaría más temprano. ¿Como a los tres, dos meses? Oye, tres, cuatro meses. ¿Sabes por qué? Porque tú necesitas un acompañamiento en muchas áreas. Más allá del proceso de parto, que es lo que la gente preparan con las clases de parto, ¿qué pasa con mi cuerpo? ¿Cómo cambia desde la base? qué proceso yo me voy a enfrentar? Sí, porque está lo de la depresión posparto. ¿Cómo me preparo para la depresión posparto? Porque no se habla de la depresión posparto. Enseñan a la mujer a parir, supuestamente. O parto sin dolor, dentro de todo lo que Yo hay. no creo en
0: eso. ¿qué, qué? Bueno,
1: eso, <risa> es, otro <tema>. eso <risa> es otro tema. Pero, ¿y luego de ahora eres mamá y ahora eres papá? ¿Qué se hace? Ah, no mira. hay una clasecita de eso. Te enseñan a lo mejor a manejar la teta con la lactancia y la situación, pero después de qué. ¿Qué pasa con ese cuarto trimestre? ¿Qué pasa cuando vamos a la casa con ese bebé que no me conoce y yo no lo conozco? Y cuando Porque... pega a llorar, como ah, yo lo entiendo. Ahí está el detalle. Ahí está el
0: detalle, Porque los bebés fallan, como no tienen, no tienen la base de lenguaje, tú tienes que entender de
1: acuerdo a body language. Body language y conocer los llantos. Hay algo que yo siempre he dicho, los llantos son distintos. Lo que pasa es que el papá los va a escuchar todos iguales si no desarrolla que ese instinto paternal o maternal. Yo tengo un nene de 14 años. Ya digo nene porque sigue siendo mi bebé ah. <ríe> en esa línea. Y ya el llanto, tú podías reconocer si era de sueño, de incomodidad, de hambre.
0: Sí, porque son cosas que uno como padre desarrolla. No yo no, te yo no tengo hijos. Yo tengo mi, mi sobrina y mi hijada. Y son de 2 y 3 años. Y yo sé que los papás reconocen, claro. Yo Pero no. De pues afuera yo... tú dices, "Está llorando, ¿y ahora qué se hace?" Yo lo que no digo "Una es que... botella, vamos."
1: Yo digo, "Tiene hambre." No, no necesariamente. Pero yo no sé porque sí, yo no tengo hijos. Necesariamente. Y son cositas que muchas veces cuando vamos a la preparación de lo que es el entorno para convertirnos en padres, es un factor determinante. Ahora mismo, dentro de la profesión mía, yo me uno con varios colegas para poder establecer lo que es la Asociación de Psicología Perinatal. Okay. Eso no existía en Puerto Rico. Aquí la gente no se educaba desde el área perinatal. Aquí la gente le daban en los cursos de la Academia Desarrollo Humano. Pero en el desarrollo humano se quedaba a mitad. ¿Por qué? Porque yo creo que aquel psicólogo que hoy día decide trabajar con niños adolescentes, como yo lo hago, uh -huh. tiene que conocer sobre los aspectos perinatales. Aquella persona que busque trabajar con familias tiene que conocer con los aspectos perinatales. Nos unimos unos profesionales y hicimos la asociación. ¿Qué hacemos? Educar a los psicólogos. Educar a las enfermeras, educar no a que sí tubulas. que no, pa, no
0: paran desde lo, los adolescentes que estaban diciendo, sino que también a otros profesionales que tienen que... Le, se favore, les beneficia claro, tener el
1: conocimiento. Claro que sí. Y certificamos a esta gente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con gente que va empezando a vivir desde la barriga. Uh -huh. ¿Y qué cambios hay? ¿Y cómo es esa cuna? Esa cuna cuando me refiero a, a la barriga de mamá. ¿Y cómo es esas personas que están afuera? ¿Y cómo es esa compañía? ¿Y cómo las emociones de eso van a seguir afectando? Por ahí tenemos un mundo. Bro. Claro, claro. <risa> Por ahí tenemos un mundo. Sí, porque al final del día
0: tú vas a tener una... Criatura, bueno, como yo lo pongo, tú vas a tener una criatura que tú, no uno como padre tiene responsabilidad, que sea un adulto. Un adulto.
1: Hay una gran compañera que yo estimo muchísimo. Ella es dula. No se sabe lo que es una dula. Sí, las dulas son... acompañantes de parto. Exacto. Sí. Bueno, sí, mi sí, tía, mi tía, tía, tía tuvo una dula. Ella siempre decía... Creo que fue mi tía, no me acuerdo quién fue. Ella siempre decía, para saber vivir hay que aprender a nacer. Y a mí esa frase nunca se me olvidó. Y tiene toda la razón del mundo. Cuando tú lo evalúas después, que yo estoy recibiendo estos nenes en terapia, que yo estoy recibiendo estos padres con todas las crisis que están presentando, desde la sexualidad, es lo mismo. Fueron bases que se quedaron incompletas porque a lo mejor no se aprendió a empezar la vida. Y por ahí filosofamos toda la noche. Empezamos atropellados. <ríe> ya, ya tú sabes. Sí, ya
0: este ya te ahora ese sentido, pero pues, yo en mi mente... Pues. A, a, el, el, lo que me, cuando dijiste lo, la frase lo que me mandó fue no, fue, fue, no sé si fue Héctor Odido no me acuerdo quién fue que decía que hay que volver a hacer ah, bueno. <risa> para llegar a, para llegar acá pero es para sí, allá donde me mandó sí, pero hace mucho sí, sentido claro, lo que ya estaba claro, diciendo claro. Eh, coño y estás montándola la 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 asociación dijiste Ya está la asociación está
1: ya nosotros estamos haciendo el tercer ciclo de certificaciones ya Aquí estamos hablando con el tercer grupo de profesionales que estamos corriendo. ¿Cuánto tiempo llevan? Eh, wow, nosotros llevamos, yo te diría, estamos en el 2022, hace como ocho años. Ah, llevan bastante. Sí, sí, como es años. que como dijiste, la tercera. Y yo... Pues... El tercer ciclo de certificación. Ah, ok, está pero, bien. Pero llevamos como ocho años ya como asociación en Puerto Rico.
0: Ok, está bien y me imagino que colaboran con fuera de Puerto Rico también.
1: definitivo ahora mismo tenemos una porque de la información tiene que correr tenemos una de las chicas que, que está en la directiva que está en Florida en uno de los talleres de las convenciones que hay uh -huh. está por allá representándonos y, y por ahí seguimos compartiendo a través de, de todos los países el, el semestre pasado tuvimos una actividad en Puerto Rico donde traímos conferenciantes reconocidos de otros países México, Argentina eh, Cuba y Dominicana para poder exponer acá sobre los temas y fue maravilloso.
0: Ah, pues imagino que todos todo son latinos, o tienen el, esto de, como el latino es bien conservador, pues saben
1: ya por dónde más a interactuar con de todo, fin. porque son problemas bien similares. Claro, claro. Y estamos preparándonos entonces, eventualmente, el próximo año tenemos en septiembre una convención en Canadá, y posiblemente estamos viendo si se da la de Inglaterra también entonces poder conectarnos con ellos porque necesitamos trabajar con esto a nivel global. Claro, la, la colaboración. Definitivo.
0: Y ahora que tú dices esto, de la asociación, dijiste ahorita que trabajas con adolescentes, ¿cómo más o menos en qué edad comienzas con ellos? Mira, <risa> y antes de que me explique lo digo, pregunto, porque yo sé que hay un estigma, no sé, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, este lado conservador que no quieren que toquen a, a los niños ni a, a los menores en cuestión de los temas de la sexualidad educativa y por lo menos a mi entender si sí hay una edad que, de que todos los adolescentes rebeldes también están revueltos de hormonas y es necesario a mi entender que tú los eduques porque entonces tienes después lo que pasaba bien comúnmente hace 20, 15 años atrás que eran o embarazos de menores o enfermedades vena aérea, en siendo menores de edad porque no los educaste a tiempo. Más allá de, de la, las preferencias sexuales y whatever, pero ese tipo de cosas por lo menos son bien necesarias.
1: Y es algo que es bien interesante cuando tú lo evalúas desde afuera. ¿Por qué te digo esto? Hay que hablar de sexo. La gente se traumatiza cada vez que yo digo esto. Tenemos que hablar de sexo en la pareja, en la familia, con nuestros hijos, con nuestras madres y padres que todavía están vivos. Tenemos que hablar de sexo, ¿sabes por qué? Porque si nosotros no empezamos a normalizar la sexualidad, vamos a tener todo lo que me están mencionando. Sí, sí. Y en el aspecto de la adolescencia, muchas veces los programas que se trabajan están dirigidos desde la línea del conocimiento. Oye, yo no te estoy diciendo que vamos a coger a tu hijo o a tu hija en, la, en una educación sexual y vamos a tirarla a la calle libremente a que experimente, al contrario. Es que conozca las cosas que pueden ocurrir, que conozca qué es lo que realmente pasa en su cuerpo. Porque muchos padres no se atreven a explicar lo que le pasa al cuerpo de cada uno de estos adolescentes cuando está cambiando.
0: No, y si no y, se sienten incómodos a explicar. Y no tiene que ser incómodo. O sea, por lo menos para mí nunca fue incómodo porque ya, ya yo estaba ya más allá. Que acá.
1: Ey, pero vamos a, lo, a la base. Como yo le digo a los adolescentes en unas conferencias a veces cuando lo estamos dando. Venga acá, tú tienes tu relación. Vamos a poner que sea heterosexual, tú estás con tu... Eres varón, estás con tu Independientemente chica, de lo que independientemente sea. Independientemente de lo que sea. Tú tienes que conocer cómo son los aspectos de cambio en la parte de tu relación. En el caso de hombre-mujer, tú tienes que conocer lo que es el aspecto de la menstruación de tu pareja. El ciclo de ovulación. El ciclo de los días secos. Las ventanas de oportunidad. Todo eso hay que conocerlo. Favorece a la relación. Definitivo. ¿Por qué? Porque de momento no vas a entender porque te salieron con tres o cuatro cosas porque estaba incómoda con los días antes de la menstruación o en la misma menstruación y tú no entiendes el por qué. Y tú rápido dices, ah, yo la quiero dejar porque es que ella siempre tiene lo mismo. Siempre está jodiendo. Que sí, es cíclico, para. Es cíclico. Dos mujeres,
0: ¿es lo mismo? Ellas, ellas se entienden, yo creo que está más fácil porque cuando nosotros como hombres no entendemos porque no nos pasa.
1: Mira, papá. Pero me imagino que tienen que haber sus cuentos. Tienen que ver sus cuentos y va a llegar más. Cuando, cuando dos chicas están compartiendo frecuentemente y ya es algo del diario continuamente, uh -huh. su ciclo menstrual se conecta.
0: Ok, eso lo he escuchado.
1: Y va a llegar un momento en que ambas pueden quedar en regla a la misma vez. Ah. ¿Y quién tolera eso? Si ellas no están listas para poder manejar la Verdadero rollo el rumble. Sí, para nosotros es algo difícil. Imagínate por una pareja de dos chicas. Sí, sí, que, que, que Hay las que dos. educar sobre eso. Hay que educar sobre eso también porque a veces creen que son percepciones y sangrías de la gente. Oye, la mujer tiene sus cambios, el hombre nosotros tenemos nuestros cambios también porque somos los igual de lunáticos que ella. Sí, ambos, ambos lados somos igual
0: de lunáticos. Somos igual de lunáticos. Aunque no, algunos lados no lo quieran aceptar o están en la batalla de, de, de sexos por decir así. <risa> pero eso no vale la pena estar peleando. <risa> no, 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 no. Este, dijiste ahorita, estábamos hablando de la sexualidad sí. y estábamos hablando sobre los jóvenes y qué sé yo. Y a mí lo que me traen en la mente es... Yo estaba escuchando hace un par de semanas atrás. De hecho, antes de, de haber contactado, yo estaba escuchando en otro medio de Estados Unidos. que Y esto más, no sé si tú lo has escuchado o eh, estás familiarizado con esto. En el, en el podcast de Joe Rogan, que yo lo, yo lo consumo mucho, él estaba hablando en uno de los capítulos que estaba hablando sobre este hombre que estaba... Es, 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 su profesión era traducir la, las escrituras, estas que encontraban así los arqueólogos, okay. sobre las religiones. Mm -hmm. La cuestión es que lo contratan para seguir buscando más a fondo sobre este tipo de la, la teología, whatever. El tipo después se volvió a whatever, porque después descubren en la traducción de la, lo, las escrituras más viejas, y es que las religiones a, a partir de cierto punto fueron fue un mistranslation. Pero desde el comienzo siempre fueron este, como rituales sobre la, la sexualidad y cómo procrearse. Porque en ese tiempo lo que, se, lo que el, 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 dice, el, el, el hombre dice, explica, es que en un momento en la humanidad éramos bien pocos y éramos nosotros contra la naturaleza. Y lo más importante del ser humano en aquel momento era reproducirse porque si no nos extinguimos so había muchos rituales sobre cómo mantener la fertilidad, cómo la sexualidad mantenerla viva y uno reproducirse porque la prioridad en ese momento de la humanidad era reproducirse, que después más adelante se hubo mistranslation mis translation y las escrituras pues cambiaron a las religiones que hay ahora. Pero explica eso, explica que todas parten sobre la importancia de la procreación y de la sexualidad.
1: Mira, yo respeto mucho lo que son las creencias de las personas y yo no me meto en, no, no. en esas líneas. Pero que muchas pero, pero sí, a lo que voy con es... ¿Por qué porque comienzo con este disclaimer? Uh -huh. Porque yo tengo una formación. Yo tengo una formación religiosa, pero yo sigo siendo rebelde. ¿Por qué rebelde? Porque yo entiendo que, mu a pesar de que respeto mucho las creencias de, y tengo amistades en todas las denominaciones y todo lo demás, es la línea en que muchas veces yo veo esto como un aspecto de control. Un aspecto de control que rompe lo que es la esencia de la humanidad. Como empecé al principio, nosotros somos seres sexuados. El aspecto de la sexualidad es algo que va a ser natural y de una manera innata en nuestro cuerpo. En algún momento esto va a explotar. Va a explotar por más célibe que uno quiera pintarse, por más lindo, por más... De hecho, reprimirlo lo hace que sea más... Definitivo. Entonces, ahí entramos también en otras líneas que podemos estar hablando 20 días, que es desde el aspecto también de las orientaciones sexuales. Que ahora es lo que lo que está ahora, de moda. ¿Por qué? Yo, yo no diría que es moda, pero. Bueno, no es verdad. Pero decir, pero está más, lo ves más que claro, antes. Claro, que lo ves a lo mejor más normalizado. Aceptado. Lo vemos normalizado en esa línea. Pero, ¿por qué te digo lo de las orientaciones sexuales? Porque muchas veces quien establece lo que está bien y lo que está mal son los que, como mismo dijiste, las malas interpretaciones que se dan de los escritos, los controles que se quieren tener. Sí. El cuerpo responde a lo que sea. Al final del día somos carnigüesos y hueso, Yo te humanos, lo voy a decir el... así. Yo te voy a decir así. La gente no se ha dado cuenta de que la bellaquera no tiene género.
0: Esto es biología. Ya está. Esto Es biología ya está.
1: El cuerpo, el ser humano. Porque al final del día somos animales. Sí. Y buscamos reproducirnos. Lo que pasa es que a diferencia del animal, tenemos aquí un lóbulo frontal que me permite tomar decisiones. Y, y queremos placer. Y queremos placer. Pero entonces muchas veces esto está aquí condicionado porque me dice... Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Ah, claro, claro.
0: No necesariamente es así. Es completamente de acuerdo. Porque no todo el mundo tiene los mismos gustos. O sea, hay ciertas preferencias que se desarrollan a través de la vida. O ya tú las tienes
1: establecidas. Hay ciertas orientaciones que se ah, desarrollan. exacto. Exacto, ya. <risa> ciertas orientaciones. Viste, en el lenguaje yo me voy a equivocar un montón. No, no, porque... pero es bueno que pase. Porque muchas veces todos pasamos por esa, por esa situación. Ah, y, y sí, no lo hice con toda la, la, con, con la cuestión de, des, de hacerte quedar mal ni nada por el estilo. No, tranquilo. Pero es que la línea de que... Yo acepto estar mucha equivocado gente, un montón de veces. Mucha gente <risa> habla de preferencia y esto no es comerse un arroz con un mantecado hoy, ni mañana un arroz con bistec, sabes Es pues, unas orientaciones y unas hacia dónde nos vamos dirigiendo en esa línea. sí Pero sí es bueno que la gente conozca sobre esto también, porque son muchas particularidades que la gente todavía sigue viendo por ahí como algo incorrecto. Como algo incorrecto. Y no quiero irme de la perspectiva, que sé que estábamos hablando un poco sobre eso, de la línea del, del tema de la sexualidad con adolescentes. Uh -huh. Tenemos que hacerlo más normativo. Mira, en la pandemia, yo daba los live que tenía que hacer con, las, con los compromisos de los medios, radio y televisión que yo tenía, e incluso también las ciertas conferencias que tuve también tuve que estar grabando en la en, para, la, para los temas de sexualidad en medio de la pandemia. Y uh -huh. yo no hablaba de sexo frente a mi equipo aquí de grabación y mi hijo estaba al lado mío. Así, habla de sexo en casa, arroba bichuela. Que debe ser normalizado. Porque tenemos que hacerlo. Tenemos que darle el espacio. Claro está, otra vez, no estamos fomentando de que salgan a la calle a hacer y a deshacer, pero que conozcan el porqué de las cosas. Sepan dónde se, se estén metiendo. Definitivo. Sí, es, es, es cuestión de... Es
0: mejor que tú, ellos tomen una decisión educada a que ellos vayan a tomar una decisión. Educada
1: eh, y después estén, uh -huh. buscando, estén arrepentidos porque no sabían. La prevención... Empieza con la educación. Y usted no quiere pues que alinear. su hijo sea abusado o sea engañado. Hay que hablar de sexo. tienes que para prevenir hay que educar. Claro.
0: sí so, claro. Es, es que hace mucho más sentido. Uno, si tú sabes que esto te va a salir mal, tú no lo haces. O sea, bueno, hay otras personas que... O no, no permite que te cojan de pendejo. O sea, tú, <risa> tú no vas a permitir que a ti mismo te cojan claro, de pendejo. Ahí, de o sea, eh, y con eso yo creo que los dos podemos estar de acuerdo. Eh, yo creo que lo que fallamos muchas veces, por lo menos nosotros como sociedad, es que tratamos, como le explico, como lo, estamos tan incómodos al explicar el tema, lo dejamos pasar, lo, o por lo menos lo dejan pasar y ahí entonces pasa. Dejarlo
1: pasar, ¿qué va a pasar? Que vienen entonces los porno de la vida, los twitter, los pana y las malas influencias afuera y esa es la educación sexual que reciben. Una educación sexual que no es correcta. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha pasado por ahí y de momento hay temas que tú no los quieres hablar con tu papá y ni con tu mamá y dónde lo buscas, con los panas o, o lo que fuese, pero será la información correcta estos padres que están educando, tienen la información correcta ¿cómo lo vamos haciendo? porque muchas veces ya cuando llegan a la adultez y llegas a la oficina y de momento llegas a la oficina en un problema de pareja y la queja principal que puede traer a lo mejor este, el hombre es mi esposa no quiere tener sexo conmigo Así. Y la pregunta que yo le hago, ¿no quiere tener sexo contigo o no quiere tener el sexo que estás recibiendo? Mira cómo va la línea. Entonces tú dices, ella ¿y ahora qué? Sí, ¿sí? Porque todo viene de dónde. De lo que arrastramos en la educación. Porque a lo mejor ella dice, yo no quiero tener sexo. Yo he escuchado
0: de casos que también sucede que, que el, no la están pasando bien con el marido. Y, es, y cuando vienes a ver, es que ella nunca le dijo que, que,
1: que, que le gusta, que no le gusta. ¿Sabes por qué? Porque hay un miedo. Un miedo increíble, desde la línea otra vez de, de, del patriarcado, de la masculinidad dominante, pendeja esta que está por ahí, porque me vuela por el techo cada vez que veo este tipo de casos, donde el hombre se cree el macharrán y el que domina. Que no hace nada de sentido porque al final el día es un equipo. Nada que ver, nada que ver. Porque entonces si ella habla, va a decir, ¿dónde tú estuviste? ¿Quién te enseñó ¿Y la tildamos de qué? de fácil, de, de adicta al sexo, de enferma, porque esos pensamientos son de quién, del hombre. Mire, señor, señora que está escuchando. Por un lado tiendes, ¿vamos tienen el derecho de chingar? chingar. Estamos hablando de que estamos partiendo de un equipo como tú dijiste, y a eso a mí me gusta. La pareja tiene que ser un equipo o las personas involucradas en la relación. Exacto, las relaciones son equipos. ¿Por qué? Porque podemos hablar de dos, de tres, de quince, de veinte. Y también las aplaudo. Sí, ah, bueno. lo que quieran. Al final del día, eso es claro, su, su decisión. Claro que sí. Pero dentro del proceso, para que podamos asegurarnos que el objetivo mayor de lo que estamos haciendo, que es el placer, se dé, vamos a entenderlo ¿no? Vamos a volarlo. Pero de momento lo, la pregunta pendeja que viene, mi amor, ¿te gustó? va Bueno, la pueden hacer, pero tienen que responder honestos. <risa>
0: tienen que estar dispuestos <risa> a coger el feedback. Eh, de tienen que estar dispuestas a coger feedback porque no todo lo que va a decir es bueno. Porque hay veces que la, la tiran la pregunta y el feedback que reciben es uno que es de embuste. O sea, no es necesariamente el que, el que la persona tenía que escuchar.
1: Mira, una de las cosas que yo, que yo promulgo mucho es el aspecto de que, aparte de promulgarlo, es una realidad. La responsabilidad del orgasmo, la responsabilidad placentera es mía, no es de mi pareja. Uh -huh. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo soy responsable de mi propio placer. Tú eres responsable de tu propio placer, incluso en la relación de pareja. ¿Por qué? Porque yo soy el que determino que si lo que yo estoy haciendo o lo que estamos haciendo como equipo en la relación, las personas involucradas, están funcionando para, la, para el objetivo de placer. Porque entonces de momento tú estás con tu pareja. Y hay algo que a ti no te llama la atención, que no te cuadra, que no tiene sentido. Tú te vas a quedar callado y vas a decir, vamos a ver si la próxima cambia. Y de momento pues... Como muchas mujeres hacen, que me dicen, pues me quedé mirando el techo.
0: Nunca le dijiste nada,
1: porque te dio la gana. Tenemos, brazos caídos. Tenemos mujeres hoy día que lamentablemente con dos, tres hijos y no saben lo que es un orgasmo.
0: Eso es mucho más común de lo que y se escucha triste, pero las estadísticas dicen que eso es mucho más común de lo
1: Más que... común de lo que la gente piensa. Por otro lado, la construcción de la sexualidad como la gente lo tiene, de momento, eh, ah, pues que yo estoy con una persona que todo el tiempo lo que quiere es sexo. Y yo le pregunto, ¿y cuánto es todo el tiempo? Establece cuánto es
0: el el tiempo, porque todo el tiempo puede ser los siete días de la semana, ¿sabes? Pueden Pero ser a lo mejor el... te
1: sorprendería, ¿no? Porque de momento en una semana quiere tres veces. Y eso es mucho. Bueno, depende a quién le preguntes. <risa> depende a quién como le preguntes. Otra vez a la realidad, cómo estamos construyendo el aspecto de la sexualidad, hacia dónde nosotros estamos llegando tú Estás empezando una relación de pareja y esta apunta la gratis por ahí porque si no se la cobro en la oficina. Ay. Usted tiene que empezar a hablar de sexo. Además de qué te gusta comer, qué te gusta escuchar, qué ropa te gusta, qué te, a dónde gusta, vamos? Hacer, ¿Qué te gusta hacer en el, el, el momento acto. Exacto. ¿Qué te gusta hacer en el acto? Pero la pregunta Como es: te gusta
0: chingarlo, es la verdad.
1: Tú sabes lo que te hace venir rico. Tú conoces cómo responde tu cuerpo. Mucha gente va a decir que no. Mucha gente te va a decir lo básico. Bueno, ¿qué Pues que me den un buen movimiento o un buen sexo Respuesta oral. Respuesta genérica. Y ya, pero la gente conoce realmente cómo responde a su cuerpo. Ey, hay personas que no saben que tienen fetiches también. Y para eso, gente, hay que tocarse. Usted tiene que sacar espacio y tocarse. Usted tiene que sacar espacio y conocer las respuestas de su cuerpo. Usted tiene que sacar espacio y ver dónde sí, dónde no, qué estimula y qué no estimula. Ah, pero masturbarse es un tabú. Te crecen pelos en la mano, ¿te acuerdas cuando te decían eso? Sí, que te decían, ah, <risa> ah, <risa> ah, sí, mucho. Pero, ah, sí, mucho, porque tienes que, porque tú voy a que te crecen pelos en la mano. Entonces, mierda, vamos a dejarle de estar dando la educación incorrecta. Por otro lado, y esta va también, apúntela por ahí, porque esta va a ser el headline. Papá y mamá que me está escuchando. Usted tiene un hijo varón. Usted dialogue sobre el proceso de masturbación en la adolescencia. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que ellos van a necesitar ese espacio. Un espacio de exploración sobre eso. ¿Por qué? Porque si no tiene, ellos van a acostumbrarse a masturbarse rápido para que no los cojan. ¿Y qué pasa? Esto es un entrenamiento. Usted se acostumbró a masturbarse rápido para que no te cojan. Cuando llegues al acto sexual, usted va a tener un problema de eyaculación precoz. Usted va a tener un problema y no va a ser, no va a satisfacer a su pareja porque usted se entrenó para qué? rapidito, si acabó para que no me cojan. Esa no es la realidad del mundo sexual. Por eso es que dialogar con nuestros hijos. Por eso es que tenemos que sentarnos a que a hablar sobre ellos. Mira, esto no puede ser todos los días. Vamos a negociar el espacio. No quiero que esto sea una adicción. Yo voy a respetar tu espacio sobre este momento. Si tú le pones seguro a la puerta, yo voy a entender. Es, claro, <risa> pero tiene un timing. Ajá. Tampoco es que de momento el bill de agua venga entonces por las nubes. Sí, ¿por porque van esos baños largos de cuatro horas. <risa> a ver, vamos a que, a negociarlo. Porque es parte del proceso y todos hemos pasado por ahí. De la misma manera a las niñas se les explica. Porque hay el tabú de que las nenas no se Sí, dolen. porque hay
0: donde, hay donde más sucede el tabú
1: que no le explican a las a la muchachas. Y, 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 ¿y, tiene, y vienen los problemas. Y son quienes más tienes que Y Vienen los problemas porque entonces ellas tienen un ciclo donde su ovulación levanta lo que es el deseo sexual. Y es natural. Y es completamente natural. Entonces ahí donde son vulnerables. Y es ahí donde cualquier cosita que están sintiendo nueva porque la están tocando fuera con una parejita o esto, viene el cantazo. Y eso no es lo que queremos. Queremos que todo sea que, bien hecho, que se entienda que cada uno pueda ser responsable de las acciones de su cuerpo. ¿Para qué? Para luego entonces yo sentarme con mi pareja y decir, a mí me gusta esto, no me gusta esto, disfruto esto. Y tenemos una vida sexual maravillosa. Y eventualmente tenemos una sociedad
0: contenta porque claro. todo el mundo chinga. <risa> lo tienes ahí, lo tienes ahí. Y eventualmente tenemos una sociedad más feliz porque todo el mundo chinga, claro. que no es lo que está sucediendo actualmente. porque claro. yo, Estábamos hablando antes de grabar. Ahora mismo hay un, un problema. No sé si tú viste, la, tú viste que haber visto la estadística. que la, la, no sé, Salió en Estados Unidos el, el número, pero no sé si aquí en Puerto Rico lo tiraron igual. Y es que hay, la tasa de personas vírgenes antes de los 30 ha aumentado violentamente porque mi, el, el, lo que está sucediendo bueno están sucediendo muchas cosas pero, pero una no. de las cosas es que mi generación que yo tengo 28 no está chingando pero te pregunto por qué no me he preguntado por no, qué no, nunca te interesa. bueno lo que pienso es que ahora es más fácil y más accesible consumir porno o este las relaciones también han cambiado todo es más accesible y inmediato y la cuestión de que el resultado es rápido por ejemplo, buscan entender y ya quieren rápido meter el y no, no necesariamente hay un proceso al cual ya están quieren brincarlo.
1: Yo creo que ahí está donde, donde nosotros empezamos a proyectar lo que es la lo que nosotros evaluamos con la sexualidad. Uh -huh. Tú dices, estas personas que a los 30 años todavía no han tenido relaciones sexuales, me jodo un poco el término de virginidad, por eso es que no lo uso. Sí, sí. <risa> por eso es que no, no tranquilo, uso. tranquilo. Que no has tenido relaciones sexuales a los 30 años
0: no sé si en producción puedan buscarlo. La, 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 la
1: estadística. La, la estadística. Ay, puede ser interesante por muchos factores. Hoy día, sí el aspecto de lo que es la accesibilidad puede ser un problema. ¿Por qué un problema? Porque a lo mejor no se ve como que el approach que tengo que hacer o el manejo que tengo que hacer, X o Y cosas sobre esto. Por otro lado, ¿qué pasa ya a los 30 años? A lo mejor ya yo estoy jantado, eh, cansado de jalarme paja en casa. A lo mejor ya yo empecé a que a conocer otras áreas o a buscar cómo estimular otros procesos que me causaran placer por encima de la sexualidad. ¿Por qué? Porque los intereses cambian, porque la tecnología jode esto, porque no hay un acceso de procesos de acceder a la gente a la comunicación. ¿Tú te has visto allá afuera si la gente tiene capacidad de poder montar conversaciones con alguien?
0: No, está fallando y gracias a la tecnología. Ahora, De hecho, ahora mismo yo puedo salir de aquí y meterme en cualquiera de los restaurantes que están aquí al lado Mira las mesas que están hablando y mira las mesas que estén en los teléfonos. Definitivo. Entonces, la... ¿para qué me invitas a comer? Entonces, como un 80% por declarar un número, están en los teléfonos. Sí. Están en los Pero teléfonos si... y están, y la conversación, las conversaciones son de la siguiente manera. Están con el teléfono, mira lo que estoy viendo, vuelvo para el teléfono. Entonces, no es una conversación porque estoy compartiendo de lo que tengo aquí. Y eso también
1: impide que yo tenga las que, la, a lo mejor las características necesarias para poder sentarme y conocer gente. Y si no conozco gente... Puedo meterme una aplicación rápida y decir, bueno, esto es para hoy. ¿Qué hay? ¿Ahora o nunca? Y entonces todo es swipe, es swipe, 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 swipe. Oye, ¿dónde está el yo? Mirarte en una esquina, hacerte ojito, mirarte un palo, empezar a hablar mierda. Ese filtreo rico que... El, que, flair, el flirting. Sí, eh, que, 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 que es rico,
0: pero es un arte. Es un músculo también, porque es un músculo social que tienes eh, que desarrollar. Me gusta eso,
1: me gusta eso.
0: Sí, porque tú tienes que entrenarlo.
1: Y si tú no lo entrenas, tú te quedas. Como Por eso es que no hablando. están teniendo relaciones porque no tienen el approach para poder hacerlo. y aquí Tienes que salir y
0: entrenar el músculo social. No va, te vas a salir de la primera, no te va a salir de la segunda, no te va a salir de la tercera.
1: Pero tú cometes errores y vas
0: aprendiendo y vas mejorando el músculo como ir al gimnasio.
1: Sí. Por eso es que es necesario que vengan las decepciones amorosas de los teenagers.
0: Ah, sí, claro. Que vengan la, la, las etapas de corazones rotos. Sí, ahí viene
1: entonces <risa> la baladita, los mantecados y toda la cuestión y el llanto, que es bueno. Sí. es bueno porque nos enseña a poder que levantarnos claro está, papá y mamá también hay que cuidar un poquito sobre eso, porque si vemos a nuestros hijos en esa vamos a buscar que tampoco caiga un poquito más a fondo, porque hay tanto pendejo por ahí, de hay que poner de, el soporte. De, de poner de soporte hablándole sanganerías a los nenes y nenas y diciéndole cosas y eso pues tampoco era eh, sí Ay.
0: no y ahora con, con las redes pues también sí. a, a un... han traído otras situaciones que no eran normal antes y, o que simplemente no sucedían porque no existían las redes eh, por ejemplo, la, la, los ataques de cyberbullying whatever, uh -huh. que han debilitado mentalmente a la sociedad y tenemos una sociedad que la, tiene mucho más, está más predispuesta a tener otras condiciones mentales que nacieron por las redes.
1: Eso es y Lamentable problema. Y eso también se puede llevar a la sexualidad. también Se puede llevar a la sexualidad. Por porque, frustraciones. Sí, definitivo. Entonces ahí tenemos y te sorprendería, recientemente me di cuenta que existía un tipo de característica similar en todos los participantes que llegaban con problemas de erección. Y cuando te digo esto, te estoy hablando de hombres jóvenes entre los 20 y pico hasta los 40 años que no se supone que fisiológicamente ocurre en esa edad, a menos que exista una condición grave o lo que fuese. Esto es, se espera que pase de cierta edad en adelante por cambios que tiene el cuerpo. Pero un muchacho de 20 y pico de años, otro de 30 y pico... En esta línea de que tener problemas con su erección, muchas cosas vienen basadas en qué? en procesos mentales y viene la ansiedad de ejecución, la ansiedad de ejecución de yo querer poder tener, de ser la estrella porno con la persona con la que estoy.
0: Según lo que mencionaba, porque te iba a preguntar que uno de los problemas es la pornografía y la percepción que tenemos de cómo es.
1: Y, y ahí tenemos que hablar de los dos extremos. Porque, sí, sí. porque la pornografía puede ser negativa en muchos aspectos, pero por otro lado, terapéuticamente es positiva. Y eso es otro. Te lo voy a poner en hola ahí para allá breve. Ok, a, Para poder manejarlo. Pero esa, esa ansiedad de percepción que viene, de percepción, no, perdón, de, de, proyec de, de ejecución que viene, está basada en que en tratar de cumplir unos estándares que tienen X o Y cosas metidas en la cabeza con las parejas. A veces quieren ser los más jodones, a veces quieren ser como que los más que duran. a veces Y todas estas personas, esto piensa traer que Bloqueos en el pensamiento. Bloqueos en el pensamiento. Y al momento de la ejecución, no se levantó el tipo.
0: Y la mentalidad, de, para mí, en mi mente, yo, corríame si estoy mal, para mí la mentalidad debe ser
1: pasarla bien. Pasarla bien y sentarnos y conocernos en el aspecto sexual. Porque de la misma manera que tú estás dándote la oportunidad de ver qué le vas a regalar a esta persona. Así, en el cuerpo es igual. ¿Cómo nos conocemos para darte un proceso más diferente, más rico cada vez? Claro.
0: Oye... La... Menos,
1: yo soy uno que a mí me gusta integrar,
0: reírnos. Que, tenemos que reírnos. O sea, hay... Yo, de, me imagino que haber personas que no le gusta pero a mí... ¿Pero me por gusta. qué no? A mí me gusta. Es una sí, no pavera
1: en medio del acto, te tiras para atrás, esto, lo otro. Es que digo, nos porque... Riamos porque para mí es... Para mí es como una conexión,
0: porque las personalidades, ten, la, no solamente estábamos chingando, tiene que haber una, una conexión en cuestión de las personalidades, y eso sincroniza también y hace que las cosas fluyan mejor,
1: dime y tú, la comunicación sea mucho mejor. Dime tú si, si de momento, en el eh, para mí yo veo el acto sexual como un baile, ¿sabes? un baile, una conexión. Como los pájaros, que los pájaros... Sí, y, y tú estás en este proceso, pero de momento es tan impulsivo y tan instintivo que se metiera un cantazo, ¡pap! ¿Eso no te va a provocar una risa? ¿Eso no te va a provocar a lo mejor decir, lo que pendejo fuimos, nos metimos un catálogo, nos vamos a buscar una posición, esto, lo otro. Chulísimo, porque estamos creciendo nosotros. Cuando te nos dicen, no. ya estás agitado, y tú,
0: no estoy <risa> bien, espérate, voy a
1: estar, <risa> estoy bien. <risa> Cogemos un brequecito, no, 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 no. Mire, hay que cogérselo, disfrútelo, manejalo. Y por ahí viene la problemática, entonces, de la ejecución, porque yo quiero que todo sea tan perfecto. Yo quiero vender esta imagen de superhombre, que no se te va a parar vas a tener problemas de ansiedad por eso, vas a tener problemas en la ejecución. Y de momento, cuando estoy investigando a estos pacientes que llegan para saber qué es lo que está ocurriendo, muchos de ellos vienen con experiencias previas que no fueron saludables. Muchos de ellos vienen con expectativas de la relación sexual porque las conversaciones fueron donde, no, esta es una mujer o esta persona es una jodienda o la pareja es una jodienda, yo tengo que ser mejor o lo que fuese. Y de momento, ahí vive gente. Ahí. Y son, son múltiples aspectos.
0: Eh, ¿Qué es esto que estamos viendo? De... Okay. Ah, ok. Este, en cualquier caso, la diferencia
1: se puede pensar en este grupo de población. Mira, 20, 24 años, no haber tenido ninguna pareja sexual desde los 18 años. ¿Saben comunicarse? No, fallaron. Fallaron en la comunicación ya. Ese músculo, como tú dices, ese músculo social murió. 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 Los expertos apuntan a la falta de tiempo de los jóvenes y la inversión que hacen en tiempo en las relaciones sociales. Ahí está.
0: Te lo está diciendo ahí mismo la misma estadística y sí. lo que estábamos hablando hace un minutito ram. Son muchos factores, pero el factor que más ha afectado es el esto de las redes también y la, la tecnología cómo se ha integrado en nuestras vidas y cómo se ha agarrado nosotros socialmente.
1: Pero entonces hasta cierto punto lo que facilita te jode por el otro lado. Claro, eh, todo tiene que todo cuesta un balance. Todo cuesta balance. y es un balance. Balance. Pero es interesante y Sí, no, para que no se olvide de la pornografía, de la sí, pornografía claro. A veces nosotros como, como terapeuta recomendamos pornografía. Recomendamos pornografía para poder trabajar aspectos eróticos, trabajar aspectos de conexión de erotismo con la pareja. ¿Cómo a, así? ¿eh? ¿Para encontrar qué le gusta a uno y que le gusta a otro? No algo? necesariamente. ¿Cómo? Muchas veces a lo mejor las parejas se aburren.
0: Ah, para probar cosas nuevas. Las
1: parejas se aburren y tú lo tienes que llevar a levantar las estimulaciones desde otros aspectos. Uh -huh. Hay parejas que han tenido problemas también a nivel fisiológico. ...donde necesitan conectar espacios con procesos sexuales... ...y la pornografía poco a poco pues ayuda aquí... ...a levantar unas conexiones... ...por otro lado... ...vamos a buscar que se da la pornografía también... ...para poder estimular ciertas personas... ...y todo es en cuestión de balance según la necesidad... ...y usualmente pasa en pareja... ...usualmente se busca en pareja... ...se dialoga en la pareja... ...cómo se va a integrar la pornografía... ...de qué manera se va a poder trabajar... Se trabajan lo, lo, los procesos eróticos, se trabaja lo que es sacar el, el proceso erótico de las genitalias. No necesariamente tiene, estamos hablando de un pene y una vulva. Vamos uh -huh. a ver de qué manera también podemos estimular otras áreas conectándonos con la piel, con otras áreas del cuerpo. Claro, porque uno tiene un sistema nervioso completo en el cuerpo. Ver dónde entonces. Dónde respondemos de esa manera. Y se usa la pornografía como parte de qué de un empuje a, a ciertas cosas. Sí, es como un trampolín el próximo paso. Es, es como, te voy a decir esto y no sé si la sabía, hay muchos países al otro lado del mundo donde utilizan a lo mejor la prostitución como parte terapéutica del en envejecimiento. Es, Europa es
0: bien común de eso. En el
1: envejecimiento. Estoy hablando de que tenemos hogares de ancianos que a veces en el mes, de momento para los caballeros llevan este... Eh, trabajadoras sexuales ¿para qué? para que ellas vayan y los bañen y le pongan cremitas estimular la piel el hombre no puede metérselo a ella
0: pero, pero, la, la, la pero la saber que
1: la estimulación está ahí de parte de algo que se ve bien ayuda a qué? a poder mantener activos a esta gente a que esa mente claro porque ponga a bombear ese corazón la... que esas hormonas empiecen a liberar en ese cuerpo y empiecen a establecer un proceso de bienestar y salud Está bello, pero yo abro un asilo de ancianos aquí, traigo prostitutas y me caen los chinches. Ah, claro. Aquí todavía no estamos listos <risa> claro, para eso, pero la claro. conversación se puede tener. Definitivo. Y es, es interesante cómo la sexualidad está completamente ligada con todo esto, con la salud también, sí.
0: porque todo eh, 100% el,
1: ahora mismo en el COVID, cuando toda esta gente estuvo encerrada, cuando hubo este problema grande de de, la, de las defensas del cuerpo, ¿sabía usted? Como dicen por ahí que el sistema inmunológico se activa con la sexualidad. Que a mayor cantidad de sexo con su pareja o con sus parejas, dentro de lo dialogado <risa> que sea, usted puede estar activando más sus anticuerpos, activando más su sistema inmunológico. Claro. Imagínate la gente enferma por ahí, entonces. Eso es nada que nada. <risa> bueno, tampoco están así, tan, tan No, pero. Tan un dos, pero, pero, acuerdo, hace pero hace
0: sentido porque cuando tú vienes a ver fuera del el, el, el bellaqueo, cuando tú vienes a verlo, el. el, el el, el chingo de todo es, esto es intercambio de. de iba a decirlo y no sé qué tan grotesco se escucha. <risa> de fluidos. Ahí está, <risa> se escucha más bonito. El intercambio de fluidos ah. de un cuerpo
1: a otro cuerpo. Pues, eh, eh, ahí, eso sucede y activa el sistema inmune. Claro. Y muchas veces a veces las, pregunt las, las preguntas, las personas a veces eh, se frustran cuando de momento estás conociendo una pareja por vez primera uh -huh. y a lo mejor, pues, qué sé yo, tuviste algún tipo de relación. Eh, sea coital, sea eh, a nivel sexual o lo que fuese. Whatever, y sucedió. Se, y sucedió y sentiste a lo mejor que hubo un pequeño, una pequeña reacción adversa en tu cuerpo. Estás conociendo un cuerpo diferente. Deja que el cuerpo se ajuste. Claro, está. Obviamente, ten cuidado. Ya, y ten al medio. cuidado, ten cuidado también, porque a veces no o sabes. Las cosas se pueden ver muy bonitas y todo lo demás, pero ver, no sabemos. Pero a veces dentro de la normativa, donde no existe ningún ITS o lo que fuese, Vamos a ver qué. Que esto es parte del proceso porque los cuerpos están conociéndose. Los cuerpos están cayendo en tiempo. Claro, claro. Y así es consecutivo, pide prueba. <risa> Por si acaso. Pide prueba, pide prueba. De debería
0: ser normalizado con lo de pedir claro. prueba. Eso yo creo que sí. Si sí, ya cuando la, la relación completamente debería ser completamente normal, que uno pueda pedirse prueba y decir, como que mira, tú estás bien, yo estoy bien, podemos ser. ir. Vamos para adelante. Sí. Claro, sí. este No sucede mucho porque la gente no sabe. O se confían, o simplemente cuando cuando aprieta, aprieta. Y uno se va y se tira a veces en chancletao por ahí para abajo. Y que suceda lo que tenga que suceder.
1: Eso, eso hay que tener pelo para eso. Sí. O sea, hay, hay, hay gente que hace eso y ve. Hay que, cada el cual. Eso, hay que tener pelo para eso. Bueno, a lo mejor te lo estoy diciendo ya ahora, que estoy más preparado en el área o lo que fuese, pero a lo mejor 20 años Alguien atrás, que no sabe lo eh, hace. La historia va sido diferente. Claro, eh, claro. Todos fuimos jóvenes. <risa> todos seguimos siendo jóvenes bueno, no, sí. no, no te pongas en eso no, no, exacto
0: seguimos siendo jóvenes claro, claro este sí. estábamos hablando sobre la pornografía y yo tengo una en, es algo que lo, lo han comentado muchas veces pero no sé qué tan real sea y es que obviamente con el, el alto consumo de la pornografía uno mismo como que mentalmente no se tranca a a atraerse en algo específico sí. entonces cuando vas al mundo real porque la pornografía todo es hecho y actuado y todo es con maquillaje y, y todo hay muchas
1: tomas y no vas a durar 20, 30 minutos. Claro, ver, tú no hueles la pornografía, ¿sabes? Tú no tienes el sentido del
0: olor ni el tacto. So. Cuando vas al momento, pues no te brega No sé si es uno de los factores más grandes que también... Afecta. Mira,
1: uno de los problemas grandes que trae la pornografía son las habituaciones. Cuando te da algo de habituarse... Es que a veces la gente va a poner su proceso de estimulación a algo en particular. Entonces tenemos un problema grande donde a veces la persona, si no hay una película pornográfica corriendo o una estimulación visual auditiva afuera, no tienen algún tipo de excitación. Y eso es un problema grande porque tú no puedes estar dependiendo en todo momento que prender la pornografía, escuchar el gemido, esto, lo Te otro. Te vuelves codependiente. Sí, porque entonces tú dices, ah, estoy con una pareja estoy con la persona, estoy buscando tener el encuentro sexual, pero no me estimulo. No me estimulo porque me habitué a ya tener la pornografía ahí. Me habitué... Te hay, te hay que romper a, el vicio Ah, claro que sí. Por otro lado también, vienen las falsas expectativas. Esa es otra cosa. La mujer que lo aguanta todo o el hombre que lo aguanta todo, el tiempo de ejecución. Eh, llegamos y esto es a esto. Se le olvida de que mira, vamos con calma... Esto no es, prendiste un switch y ya llegaste, hay que, hay que prepararse, hay que, este que Es trabajar. como cocinar. Hay que preparar los moods, el aro no se puede quedar crudo.
0: Exacto, esto es como cocinar, tú tienes que
1: ir preparando los ingredientes,
0: a tirarlos a la olla y después comer. Entonces
1: también hay otro tipo de pornografía que está, está en, en, enalteciendo también lo que es el proceso del patriarcado, del machismo y todo lo demás, y no todas las mujeres están dispuestas a eso. Claro. De llegar, meterme cuatro cantazos, o sea, yo tengo parejas que han tenido problemas en el proceso sexual cuando el tipo le mete cuatro cantazos a la tipa. Ah, pero me diste. No, esto es parte del proceso sexual. Me diste. Y a lo mejor el hombre lo que le hizo fue darle don al gas Pero para ella pero fue... Pero no estaba establecido y... No estaba establecido. No
0: estaba establecido y No ya.
1: estuvo dialogado. Y ella quedó en una ofensa porque le dio.
0: Y se jodió el acto. Y se, jodió
1: todo. se jodió el acto, se jodió la relación, se jodió todo. Sí, sí, porque ya
0: fue una... Lo que sucedió no fue el bellaqueo, fue una falta de respeto.
1: Entonces, mira cómo se transforma el yo tener a lo mejor una estructura en la cabeza sobre lo que puede ser o no puede ser. Uh -huh. Ahí es pues, bien interesante cómo, cómo se evalúa cada uno de estos factores. Y sin olvidarnos de la realidad. Esto está hecho para un mercado en particular. Cada producto tiene su mercado. Claro. Así que... ¿Por eso hay categorías en el porno? Definitivo. Por definitivo. Sí. <risa> por definitivo. <sí. risa> Tú sabes, es algo que no podemos olvidarnos porque no a todo lo que está ahí le va a gustar y consumirlo todo el mundo. Exacto. Exacto. Y, y, y no sé, no sé qué. Es que también nosotros como humanos tenemos este,
0: este, este chip en el cerebro que queremos categorizar y, y ponerle label a todo. Eso es otra mierda. Esa es otra rodienda también <risa> que nos afecta a nosotros socialmente y por eso también tenemos muchos problemas al momento de comunicación. Pero queremos ponerle label a todo y no necesariamente es un label. Simplemente son procesos humanos y no somos perfectos. La
1: palabra es que es balance. Exacto. A ver, tenemos que buscar un balance. Y para que el éxito de la relación sexual de la que estás viviendo sea individual con tu pareja o múltiples parejas, tiene que existir un balance. Porque incluso contigo mismo. Tú no vas a estar las 24 horas del día estimulándote, eh, buscando masturbarte, buscando llegar a un placer, porque va a llegar un momento en que el cuerpo habitua otra vez, rompe esquemas, rompe normativa y es un problema. Claro. Usted domina la sexualidad. La sexualidad no lo domina usted. Eh, eh, yo tengo entendido
0: que también el cuerpo se acostumbra a una... Ru cuando tú haces rutina y lo conviertes... Ahí es lo que tú dices, lo vuelve habitual. Ajá. Entonces, vaya, el cuerpo se acostumbra... A lo que tú le des por durante los 21 días. Yeah. Y eso se vuelve rutina. Y, y
1: hasta cierto punto a veces pierde placer. Porque no le va a estimular más. Y queremos buscar otras cosas. Y ahí vienen los, los problemas. La gente se hace daño. Vienen los objetos extraños. Vienen las estimulaciones extrañas. muchos problemas. Y eso pues...
0: Todo el mundo ha escuchado por lo menos un cuento. De, sí, de cosas dentro de sí, que, sí, que sí, no se que no estuviesen adentro.
1: O eh, lamentablemente cosas más allá también. Sí. ¿sán?
0: Este yo he escuchado cuentos de que se meten o sea, cosas de, de vidrio y, y eso es peligroso, <risa> peligroso <risa> con un <cojones>. No <risa> eh,
1: eh, sabemos lo que, bueno, todo sí, lo que hay ahí. Pero,
0: y quiero tocar el tema ahora de las relaciones modernas ahora mismo, actualmente, porque yo sé que el problema que lo habías mencionado al principio también, y era que pues, mi generación no está chingando, pero también hay un problema con las relaciones actual y no sé si es con, con las expectativas que establecen expectativas, no sé si reales o irreales, antes de tener la relación. O simplemente que algo que está sucediendo ahora, no sé qué puedas decirme tú de las relaciones ahora modernas. La relatora,
1: las relaciones actuales tenemos que verlas en diferentes contextos. El primero, sí me gusta la línea de la expectativa, como la trae. Uh -huh. La línea de la expectativa porque muchas veces, al no hablar de sexo, nosotros creamos nuestra propia, nuestro propio libreto, nuestra propia película, nuestra propia percepción, y queremos que, que eso se dé no importa qué eso va a traerle un problema porque yo estoy jalando para la derecha y tú para la izquierda porque de momento asumimos que la otra persona sabe lo que yo quiero o sabe cuándo lo vamos a hacer y de momento te miran y te dicen, oye llevamos seis días sin nada que nada ah pero es que yo siempre ¿Es que me te muerdo veo, yo mismo, misma. siempre te <ríe> veo como que pues que yo uno de esto pero tú no haces nada pero... quién toma la relación quién toma el control ¿Quién toma a esperar que la otra persona vaya y active? ¿Cómo hacemos esto? las expectativas. Ahí vienen los choques de pensamiento. Ahí viene a lo mejor, le pe... ¿cómo tú no me dices nada? Pues yo me acuesto a dormir. Ah, y eso pues trae un problema. Por otro lado, tenemos también los problemas de comunicación. Las parejas que necesitan llenar las vasijas, como digo yo. ¿Qué es esto? Esto es que si se cumple esto, se cumple esto, se cumple esto, se cumple esto, tenemos sexo. Pero a medida que esto no se está cumpliendo... Hay un proceso, hay un proceso ya casi... Que estemos bien, que me ayude. Es un checklist. Que, eh, eso mismo. Ver, si no tenemos el checklist o las vasijas listas, pues no hay sexo.
0: Si el checklist no está completo, no hay nada.
1: Para mí, ¿o tú sabes cómo vamos a no trabajar? hay balance. No hay un balance.
0: Porque entonces hay control absoluto acá no hay en otra balance. parte.
1: Y por otro lado también, la falta de tiempo. La falta de tiempo. Y eso sucede
0: más en, por lo menos en por lo menos, la falta de tiempo, lo que estoy pensando es cuando ya estamos en esta etapa de tra del trabajo a tener hijos. O sea.
1: Y más allá de tener hijos, no metan los hijos en el proceso. A lo mejor la convivencia y estamos los dos trabajando. Y los horarios no Y no los encajan. horarios no encajan y de momento llegamos explotados. ¿Qué? Mire, compadre, hay que hacer una agendita entonces. ¿Por qué hay que hacer una agendita? Porque hay que sacar tiempo para esto. Porque hay que sacar tiempo para esto. Porque te la voy a decir ahí y apuntar a hoy. El sexo sobrevive sin amor, pero el amor no sobrevive sin sexo. Así que la, par la parte esencial de la relación sexual dentro de la línea de pareja es base para esa relación. Ah, pero es que nosotros no somos tan sexuales. Eso es mentira porque eso es, el cuerpo es natural y lo va a pedir. Es instinto, es intimidad y la sexualidad no tiene que ver con penetración solamente. Estamos hablando de que, del meramente acostarte en cucharita con tu pareja.
0: El flirteo.
1: El flirteo, el decirte, oh, estás hoy. Ajá. O esto lo otro y lo que hiciste ayer o lo que fuese es parte ¿qué? de la esencia.
0: Sí, es la. Es de cierta manera tocar, bregar con tu, los sentidos de uno. A
1: estimularse A estimu totalmente. La estimulación. Totalmente. No técnicamente tienes que llegar al acto. No, porque el coito es meramente una cosa. Exacto. El sexo va más allá del coito. Estamos hablando de que el sexo, el, la intimidad, el proceso, bañarte con tu pareja, el tú enjabonar a tu pareja, el tú poder tener ese contacto mientras estás bañando. Suficiente. A lo mejor para unas personas es suficiente. Y a lo mejor ahí se calentaron un poquito. Y pues, y, y pues se dio. Pero el, escaló la dejarlo situación. ahí también. Es normal. Es crear una rutina. Es crear esos espacios de conexión. Y se dan. Por otro lado, ¿qué está pasando con esta generación también? No lo hay. Que estamos abriendo, ¿no? Estamos abriendo las expectativas de las relaciones de pareja. Ya no es una pareja. Ya nos sentamos y tenemos que dialogar porque yo creo que yo puedo estar con más de una persona a la misma vez. Y tú puedes estar con más de una persona a la misma vez y nos sentamos y dialogamos. Y viene entonces, lo que son las relaciones abiertas. Uh -huh. Eso es... Eh, eh. Se está haciendo más común. Más cada... común. ¿Por qué se está haciendo más común? Porque tenemos más libertad de poder dialogarlo. Porque ya no quiero ser que esto sea una infidelidad de mi parte y yo quiero sentarme contigo y yo digo, mira, antes de que tú y yo tengamos una relación, yo quiero contarte esta base. A mí me gustaría estar con más personas también. Ah, pero es que no soy suficiente para ti. No necesariamente que no sea suficiente para mí. Meramente también influye grandemente en que a lo mejor yo te lo voy a poner así. Tú eres mi pareja, a ti no te gusta bailar. Tener alguien con quien bailar. Yo quiero a alguien con quien bailar y pasarla bien. Ah, pero entonces ¿qué yo hago? Pues a ti te gusta estar sentado viendo televisión.
0: Si tú quieres tener a alguien así.
1: Televisión? Permitimos el sexo. Decisiones de cada quien. Exacto. Eso es en procesos de que, de poner algo sencillo, pero esto va más allá. Esto va más allá porque esto también establece las líneas de lo que son los aspectos del poliamor.
0: Sí, es rompiendo ya el concepto de la monogamia. Lo, no te lo dije mal. <risa> la monogamia la monogamia. La, la monogamia
1: rompiendo los conceptos ¿por qué? biológicamente el cuerpo está listo para eso psicológicamente también lo puede estar listo
0: sí, es cuestión de ir rompiendo esquemas es cuestión de
1: romper esquemas lo que pasa es que tú eres un hombre malo porque tienes dos mujeres a la vez y esa mujer que tú tienes es una Pero boba si, to,
0: si, todo está con, si todo está hablado y to, las ambas partes están informadas pues no es no hay ningún crimen hecho.
1: Mira, yo he tenido la experiencia de preparar parejas en mi oficina para abrir su relación un proceso poliamoroso. Y es bello. Es bello. Porque estas dos personas van con su interés de poder mantener su relación, pero a la misma vez poder, ¿qué? Expandir. Expandir. Y no significa que no se amen. Porque a veces la gente dice... Ah, ¿cómo es posible amar a más de una persona a la vez? Esto, lo otro. Yo decido a quién amarle y la manera en que yo la decido amar ¿Por qué el amor tengo que limitarlo? ¿Me lo venden a la mujer en una tienda por el departamento en descuento? No. Yo trabajo el amor con la persona. Yo lo voy manejando.
0: Al final el día es un equipo. Definitivo. El equipo decide si... Y
1: en el proceso de la sesión terapéutica... Nosotros cogemos la persona y las personas como tal nos sentamos. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué te causa esto? ¿Qué pasa con esto? Y vemos si la relación está preparada o no para eso.
0: Obviamente ellos, uno, uno, ya
1: se dan, y, ellos mismos deciden si están listos, y Ellos ¿no? ¿no? se dan cuenta y en bello Porque no se hace a las espaldas. Porque estamos contando con la oportunidad de los otros. Porque podemos reconocer hay relaciones y aquí podemos hablar de un montón de tipos de relaciones que hay abiertas o, o los procesos de poliamor o, o lo que conozco sea de relaciones, o... De, o lo que sea y cada una tiene que su estructura completamente diferente a la otra y porque tú seas poliamoroso o porque yo sea poliamoroso no significa que nuestras reglas son iguales porque en tus relaciones hay ciertos boundaries cada cual tiene sus cosas y nosotros sí. nos ponemos de acuerdo y lo ejecutamos y conozco personas que son felices no es lo mismo que ser swingers.
0: Eso es, otros 20. Esos
1: otros 20 pesos. Porque a veces la gente lo entiende como que, pues yo me voy con mi pareja, nos vamos a este club. Si no, los intercambian solamente Intercambiamos para acto. pareja y regresamos a mi casa. Esto no es lo mismo. Aquí dormimos tres en la misma cama, aquí dormimos cuatro en la misma cama. O cada cual está en su espacio, pero yo tengo el espacio de irme con mi otra pareja, tú tienes el espacio de irte con tu otra pareja, o quedarte en casa, o lo que fuese.
0: Y no es lo mismo que la, la diferencia básicamente es el la manera en que comparten, ah, en los momentos en que ah, comparten. La relación. ¿sí? La relación, cómo se lleva a cabo. Sí, Porque sí, los singles sí. es fácil, los singles es, vete a tu, por tu lado, haz lo que tengas que hacer, y después cuando termino, vamos para casa. O quizás uno, uno al lado
1: del otro. Uno al lado del otro, exacto. Vamos a high la five. La ¡Pap! Vamos <ríe> a cambiar. <ríe> Pero, a esto sí, es, así, sí. es, así. Esto es un mundo. Esto es un mundo enorme. A veces la gente dice que es hablar de sexualidad, hablar de sexología, hablar de Y sexo. no es nuevo.
0: No es nuevo es porque que... hasta en las mismas historias. para Los mismos griegos. Los mismos griegos tenían fiestas dos días.
1: Si no me equivoco. Claro que sí. Voy más allá. Cada uno de toda esta gente que era erudita, que eran sabios o lo que fuese, tenían sus pupilos. También. ¿Y quiénes eran los pupilos? Las personas que estaban ahí para instruirse para conocer, pero también darle placer sexual al sabio, al erudito. ¿Por qué? Porque el placer era limitado para quien? Para el pupilo. Yo me acostaba con mi pareja para reproducir. Y los pupilos eran del mismo sexo que ellos. Y todo el mundo sabía que el don tal... Tenía tres nenitos que se acostaban. Bueno, digo nenitos no pedofilia, eh, de pedofilia, sino estamos hablando de del de aspecto de pupilos como tal. Tampoco quiero que piense. Pero eran estudiantes. Por eran sus así. estudiantes. Ya jóvenes,
0: adultos. Que en su tiempo me imagino que
1: eso era completamente normal. Completamente normal. Igual que las fiestas de orgías. Y de momento se acababan, las pandemias se acababan con unas orgías. Ah, también. Eso está escrito, eso no me lo estoy inventando. Eso es historia. Y la de aquí, ¿cuándo se hizo? <risa> la de aquí, ¿cuándo se hizo? Pero está escrito... Las pandemias, se acababan las pandemias, la guerra y habían orgías. Busque, señores, no se crea que dos más dos son cuatro porque se lo dijeron en la escuela y ya.
0: Bueno, uno se queda con el conocimiento que uno, bueno, aquí yo siempre he dicho en el podcast, el problema, nosotros mismos cometemos el error de mantenernos ignorantes. Y bueno...
1: Por eso es que nos cogen de sangre. ¿no?
0: Por eso es que te, te, te mantenerte ignorante. Porque ser bruto y ser ignorante no es lo mismo. No, no es lo mismo. Tú puedes ser super, suma, sumamente inteligente y mantenerte ignorante porque ignorante es tú no tener las ganas de continuar aprendiendo. O sea, es simplemente eso. Ser bruto es que tú es que tienes dificultad en
1: aprender. Así es, así es. Pero nada, esto es un mundo que, que yo creo que cada día podemos conocer más y reconocer las capacidades de lo que podemos hacer. Porque... Yo creo que mucha gente no está disfrutándose de su sexualidad meramente porque, por miedo. Por miedo, por constructo... El
0: rechazo, el...
1: Por cosas que se creen, por cosas que han pasado en su vida. Y esto no es para eso. Ahora eso digo yo, si esto vino en el paquete, hay que usarlo. <risa> hay que usarlo. Claro, en claro. Esa línea.
0: Eh... Hemos hablado un montón y no he tocado el tema, una de las cosas que también hiciste, y esto lo, lo hablamos antes de grabar, lo hiciste durante la pandemia. Ah, sí, 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 un libro aquí. Ahí está. No sé si pueden darle un zoom in aquí o lo quieres aguantar tú. Bueno, ahí viene bueno, producción, viene por ahí.
1: Y tú no estás ready aquí. Tienes,
0: exacto. Estamos aquí en tus estudios, para que el que sea, el que no <ríe> sepa.
1: <ríe> Tenemos aquí el diario de la Luna Roda.
0: No sé si tú
1: puedes dar el sinopsis. Claro, sino, sí. yo te voy a contar sobre eso, mira. No sé si se han dado cuenta, pero yo soy una persona extremadamente hyper. Extremadamente hyper. Y yo necesito estar haciendo cosas todo el tiempo.
0: Entiendo completamente.
1: La pandemia a mí me jodió las cuatro paredes
0: las cuatro están. paredes
1: porque de momento el gobierno dijo que incluso ni los médicos podíamos salir a trabajar los primeros momentos así que no fueran esenciales en hospitales o lo que fuese y yo dije afectó a los psicólogos no puedo trabajar en, en la oficina no puedo hacer nada ¿qué hago en mi casa? y no recuerdo si fue en medio de un live porque de momento no fuimos fanáticos de todos los artistas que estaban tirando live y todo lo demás Estoy escuchando a este artista, que no lo conocía, a auto después de Puerto Rico, que me entero que era de aquí de Puerto Rico, una de sus canciones, Inédita, y hablaba sobre este hombre que estaba saliendo de su relación de pareja y cómo fue ese proceso. ¿Cómo fue ese proceso? Y yo dije, coño, ¿cuánta gente yo no he escuchado que, está, que pasa por crisis, después que se dejan de su relación de pareja, yo lo viví en un momento determinado. ¿Cómo lo hemos vivido, yo creo. Porque eh, eh, en una de, de mis rupturas, por decirlo así, de pareja, también tuve un golpe fuerte. Y yo dije, espérate, me dio como que ese pie forzado. Y yo quería meterme en la contradicción que vivían los hombres. ¿Por qué te utilizo la palabra contradicción? Porque si tienen la oportunidad de leer el libro... Primero, ¿cómo se llama? Diario. El hombre no escribe diario. Es que, adelante
0: no, no es comúnmente. No
1: es comúnmente. Que un quien hombre... escribe diario, usualmente, ¿quién es? Las chicas. Uh -huh. Porque es su manera de desahogarse, porque es lindo. Pero el hombre no se mete en muchas veces en esas cosas. yo es dije Primero voy a arrancar por ahí, diario. Yo quiero hacer un libro tipo diario, donde cada vez que se abra una página, podamos leer lo que el hombre vivió ese día, a raíz de esa ruptura, cómo se siente, qué hizo, qué pasó, qué pasaba por su mente. Entonces, ¿qué hice? La canción, las historias de los panas, mi experiencia. Yo dije, nah, yo tengo una bomba en mis manos. Y empecé a tirar líneas. ¿Una página al día y o dije, no? No, no, líneas, bullets. Pam, 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 pam tiré bullets y yo dije, ok, ¿y ahora como yo empiezo a analizar esta historia? Ya te encontré un proceso creativo. Y empecé a ver la línea <risa> y empecé a decir, esto es un diario. Y empecé a escribir en la época de Navidad. Fue en pandemia, pero el libro empieza a trabajarse en la época de Navidad. 2020. No tiene años. Ah, ah, ok, estamos acá en... No eh. tiene años. El libro no tiene años. el libro empezó a llevarse a la época de Navidad. Y como este hombre estaba en ¿Es la Navidad... Acabado de dejarse, acomodándose en un mundo nuevo. ¿Este hombre llora? ¿Los hombres lloran? La gente dice que no. Este hombre empieza a utilizar el sexo como un escape, como un proceso de control, como un proceso hasta cierto punto de venganza, o de probarse a sí mismo. A ver de lo que podía hacer o no podía hacer para salir de ese aspecto de su, de, su, de su ruptura. Empieza a cuestionarse sobre las cosas que ha hecho y que no ha hecho. Y yo me metí en la piel de este hombre. Habla ¿En el personaje? En el personaje. Yo escribo en primera persona. Yo hago la historia mía. Y al hacer la historia mía... Pues es un reto que va a tener el lector es que no sabe qué parte es mía, qué parte es de los panas, qué parte es de la gente. Ajá. Ah, y eso pues le crea un poco de intriga porque como he tenido un buen feedback de la gente que lo ha leído hasta el sol de hoy y lo ha comprado gracias a, a la vida que, que ha salido muy bien. ¿Dónde, dónde lo pueden
0: conseguir? Y está en Amazon.
1: ¿En Amazon? Está en Amazon y en mi página de Instagram también lo pueden conseguir. Okay. Ahí, que ahí después lo ponemos por ahí en esa línea. Yo lo, yo lo pego en la descripción sí, sí. en los links y ahí, y ahí lo pueden conseguir. Sí, y... El feedback ha sido el, el hecho de que la gente decía, yo pensaba que el que había escrito el libro había sido yo. Y decía, wow dale. Mucha gente decía, yo pensé que el libro lo había escrito yo. O otra gente me decía como que, el día tal es mío. Se ¿Sí describiendo todo lo que pasó. Mano, esto yo lo hice en casa, en medio de la pandemia par de botellas de vino, me sentaba a escribir para el momento creativo, lo que fuese. Sí, a
0: ponerlo, los jugos a creativos. No sé, a correr.
1: ponerlo a correr, después sentarme. Para que tengas idea, yo no quise que nadie leyera el libro hasta el final. De momento de estos lectores que digo yo que son los, los que, la crítica fuerte que mm. tú vas a recibir, hasta que no estás hubiera montado. Había gente que me decía, pero pues, dame ver por dónde va, yo dije, no, porque esto tú no lo puedes ver en un individual, esto tú tienes que verlo completo y diario de una luna rota pues me ha abierto nuevas experiencias o me ha vuelto me ha llevado a conocer nuevas áreas de mi vida incluso a a sobrepensar muchas otras a sobrepensar muchas otras fuera y, de la medicina ¿qué? fuera de todo el aspecto de lo que es esto y yo invito a la gente o si en algún momento todos hemos pasado por una pérdida el libro habla de una pérdida de pareja pero se puede conectar con cualquier pérdida con haya vivido, con cualquier proceso de duelo y es chulo ver cómo la contradicción nos pone a nosotros en la vida si no existe la contradicción, no vamos a vivir. Y eso lo recoge el libro. Eso lo recoge la esencia de todo. Y ya está en el segundo. Ah, ya, ya que... estoy en el segundo. Ya tengo las ideas de, del segundo. Ya estoy en ese papeleo de tirar líneas y todo <risa> lo demás. Y más o menos va a tener un... Yo te diría que un toquecito de conexión. Pero ya el segundo va a ser algo antes de este. Ok. Que...
0: Me parece muy interesante que tocaste, porque todo lo que has dicho en cuanto al personaje y los puntos que estabas tocando, de cierta manera rompes esquemas sobre la masculinidad. Claro, claro. Eh, porque estás cogiendo un personaje que es hombre y son, lo que tú dices contradicciones que es lo que uno no pensaría que un hombre haría. Definitivo. Y estás rompiendo esquemas, uh -huh. por decirlo así. Eh, viene con un segundo libro, me imagino que vas por la misma
1: línea. Pero te voy a adelantar un poquito, que el libro viene fresco. Me voy a tirar a la, 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 lo que es la literatura erótica, pero desde la visión masculina. Mm. Porque tenemos muchas cosas por ahí. ¿Tenemos que... mucha li... Hay... Qué bueno que lo dices, porque tenemos mucha literatura famosa,
0: que puedo tirarle ejemplos por, por ahí, que son, por, son desde la perspectiva de, de, de la femenina.
1: Pero entonces yo quiero tirar la línea masculina, porque en aquellas novelas que están buenísimas, que las he leído la mayoría y todo lo demás, y están chulas, pero presentan al hombre otra vez con un un esquema y una construcción que no es real ¿qué hago yo de mi sexualidad <coughs> perdón cuando siento que no me salió bien esa noche? ¿qué hago yo cuando estoy deseando unas cosas que no pasan? todas esas cosas las estoy recogiendo en esa historia así que pronto, pronto nos sentaremos cuando aquello esté listo <risa> en confianza <risa> que aquello esté ready eh,
0: coño el libro se escucha súper interesante lo quiero leer. Sí, sí. Eh, no lo he podido leer porque obviamente, pues... Claro. Yo, pues no, el tiempo no nos daba tanto. Eh, pero yo siento que pues, es una buena oportunidad para estos... Los hombres que... Pues, oh, hombres y mujeres, whatever. O mujeres que estén curiosas sobre tener este tipo de perspectiva. Y los hombres que pues, no están... Tienen la curiosidad de como... Que lo que estamos hablando aquí sobre lo que... Uno, la percepción de lo que es la, la masculinidad. Que pues algunos pensarán que este hombre... Oh, macho alfa pero no necesariamente es el caso porque al final del día todos somos humanos uh -huh. y tenemos nuestras necesidades y nuestros sentimientos y se, diferentes cosas. Es una buena oportunidad para pues, tocarlo desde, desde el, la perspectiva de un cuento. Así que, nada, yo creo que ya hemos hablado un montón aquí. Yo creo que ya es momento de ir cerrando y qué, qué mejor forma de cerrar que con el libro. Así que, si tienes algo de que anunciar, algún proyecto adicional, además del libro y el próximo libro que está pronto. No, yo creo
1: que, que mayormente, primero te doy las gracias por la oportunidad de, de poder hablar todas estas cosas que muchas veces a veces no, no tenemos el espacio tan abierto. Porque sí, pues como trabajamos en otros medios, por el tiempo es limitado. Pero tener la apertura como esta, para mí ha sido placentero. Segundo, de verdad, los invito a conocer y a darse el espacio de poder manejar lo que es el aspecto del libro. Va a darle una visión completamente distinta de lo que es ese aspecto de la masculinidad en un proceso de pérdida. Y como yo le digo a mucha gente, ¿sabes? las experiencias vividas toman fuerza cuando son compartidas. Y si nosotros no nos atrevemos a compartir estas experiencias vividas, a lo mejor no nos damos cuenta de la capacidad que tenemos de transformarnos. Así que de ahí es una invitación a, a conectarse con el libro, a poder buscar más allá. Pero sobre todo, sobre todo, lo que les quiero dejar a saber a ustedes, hay que conectarse con el sentir. El día que dejemos de conectarnos con lo que sentimos, ya ese día pierde la esencia de la vida. Vayan. Mil gracias. Mil gracias. Gracias por a espacio, ti, de verdad. Por la oportunidad. Y a toda esa gente, de verdad, gracias por, por quedarse ahí todo este tiempo y, y aguantar. Claro, la
0: conversación ha estado súper interesante. Y aproveché y digo, la gente piensa que yo estoy haciendo entrevistas, pero realmente estoy haciendo conversaciones. quiero claro, tener claro, las conversaciones. Y... Qué bueno que viniste. Gracias por aceptar presentarte. Siempre. Yo siempre estoy buscando invitados y el que esté escuchando y si está interesado puede venir. Eh, y con esto vamos a ir cerrando. Yo solamente quiero recordar a la gente que nos pueden seguir en hablando con gente en todas las redes como Hablando CG. Lo voy a poner por aquí en la esquinita. Y esto fue grabado en AIM2Studios y si usted está interesado en grabar algún podcast o tiene interesado en algún espacio creativo o lo que sea, pues puede contactarse el número en pantalla y con eso ya nos vamos. Así que hasta la próxima y muchas gracias por venir. Un
1: placer. Seguro que sí. Nos vemos luego. <risa>